0: Eu sou Amanda Abreu e esse é meu podcast Todos os Discos do Mundo. Um podcast que eu e um convidado falamos sobre tudo o que achamos de um álbum que a gente ama demais. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, a Mari Paulino. Jornalista, produtora cultural, pessoa maravilhosa, querida, que eu admiro bastante. Ela manja muito de música. O disco que a gente vai falar... É o Verde e Anil Amarelo, Cor de Rosa e Carvão. Um disco incrível, amorzinho, sensacional da Marisa Monte. Um disco que foi lançado em 1994. Ou seja, tem aí os seus 26 anos. Mas né, eu não vou me alongar muito. Vou passar o microfone para Mari Paulino para ela se apresentar um pouquinho, falar quem é ela. Demorou pra gente se encontrar um tanto a gente fazer esse encontro, mas rolou. Então, Mari, fala um pouquinho de você.
1: Oi, tudo bem? Nossa, finalmente aconteceu o nosso encontro. <risos> Bom, gente, é, sou a Mari Paulino, eu sou jornalista cultural. Eu tenho bastante envolvimento na, na área do rap, então trabalhei com produção, assessoria de comunicação de vários artistas, tenho um blog de rap é, que chama Rap em Movimento... Escrevo sobre rap em outros sites também, quando me convidam. Participo de outros projetos também. Mas eu fico muito feliz quando me chamam pra falar de discos, músicas... Que não são do universo do rap, porque afinal, tipo... Eu amo muito música, sou jornalista cultural, então, assim, eu tenho muita coisa para falar de outros estilos também. Então, tô muito feliz por estar aqui. O a Mari
0: colocou aqui que o Brasil tinha sido campeão na, co na Copa de 94, né Mari? Sim,
1: e eu tava até conversando com a minha irmã outro dia, falando que as pessoas são muito mais felizes depois da... Copa do Mundo, né, tipo, ainda mais quando o Brasil ganha uma <risos> Copa, então, tipo, todo mundo tava muito feliz, e Marisa Mundi veio com o um álbum, assim, tipo mano, tava, vem, vem, solta tudo. Acho que o brasileiro Ai, tava perfeita.
0: muito alegre nessa época. É, tempos bons, né, do Brasil, jamais esqueceremos. <risos> <risos> uma coisa muito legal desse álbum também, é que ele tem uma regravação de uma música muito gostosa que eu gosto do Lou Reed, que é o Bem do Eyes.
1: I... Você gosta dela, Mari? Nossa, eu gosto bastante. Eu acho que na voz da Marisa também ficou muito bonita essa música. Tipo, não fica, não fica ruim. Não fica, nada
0: fica ruim nessa mulher. E em 95, ganhou o prêmio de melhor videoclipe pela música Segue o Seco, né? Então, quando tinha MTV, a Marisa Monte ainda ganhou um prêmio de melhor videoclipe.
1: Essa música, ela é muito boa, porque na versão ao vivo, ela tem um, um bilimbal, fica forte. Eu gosto dessa... Ideia que tem um berimbau na música.
0: Eu amo e eu acho o clipe tão... Eu não sei, eu acho ele meio místico, assim. E tem aquela, a, a, aquela, aquele ar mesmo de, de ambiente seco Ela tá naquele ambiente meio escuro. Mas a música é linda, né? Eu gosto bastante. É, na verdade, eu descobri Marisa Monte quando eu assisti um, um reality show que passava no SBT. Pra selecionar uma girl band, que na época era Ruge E eu lembro que essa música é a música preferida da ali Que era a música preferida da Aline, do Ruge E ela falou e eu falei, <risos> meu, eu, eu adoro essa música também.
1: Gente, Então olha... foi aí
0: que eu descobri Marisa Monte. Curiosidades. O legal também desse disco é que tem o dedo do Carlinhos Brau, né? Em Segue o Seco. E Maria de Verdade
1: também. Sim, tem, tem é, muitas participações, é, composições né do Carlinhos Brau. E do Arnaldo Antunes, né? Tipo, já era o, meio que um começo de um tribalistas aí, será? Sim, eles, eles
0: sempre foram muito parceiros, né? Tipo, a Marisa Monte sempre foi muito amiga deles, assim. Eles sempre tiveram um dedinho ali nas coisas dela e, e ela nas deles, né? Sim. E aí tem uma coisa muito legal também, falando mais sobre outro dado aqui, que é a Rolling Stones americana considera... Nossa, esse é... Eu realmente não sabia. A Rolling Stones americana considera Marisa Monte a quarta maior cantora brasileira ficando
1: atrás de, da Elis Regina. Bem foda. A, a voz dela tipo, é muito singular, né? E ela tem esse peso. Isso também porque ela andava muito fora do Brasil, né? Então a carreira dela também foi construída fora do Brasil. Acho que isso deu uma visibilidade. Sim para outros veículos também, eles reconhecem bastante
0: ela. Eu dei uma olhada no Canal Brasil, uma entrevista que ela deu, em que ela estava falando do começo da carreira dela, e ela foi para Itália, e aí foi lá que ela começou, né? Então começou a tocar em alguns lugares, em barzinho, mas aí ela percebeu que, tipo, ela não queria ficar tão distante da música brasileira, então ela voltou. Né? Então ela voltou para cá porque ela queria, tipo, mexer, ela queria ter na obra dela coisas do Brasil, então samba, é, música brasileira mesmo, que ela não encontrava, por exemplo, lá na Itália, né? Sim. Não sei se você viu essa entrevista, Mari.
1: A entrevista eu não vi, mas eu, eu li falando sobre essa, esse momento dela na Itália, né? Onde ela estudou, onde ela teve. Ela teve uma, uma educação musical muito boa, né? Tipo, estudou canto, piano, vários instrumentos. E por ter ficado fora, ter também entrado no musical, né? Que ela participou do musical The Rock Horror Show, do Miguel Falabella, né? Uhum. E aí também traz Maravilhosa. essa... Maravilhosa. É, é a cara dela. <risos> e traz essa essência do teatro também pra dentro dela. Então, assim, ela mistura... o E também a, a origem dela, né? No Rio de Janeiro, foi criada junto ali da Portela. Então, assim, ela... Com certeza, você sei lá, foi criada na Portela, vai pra Itália, óbvio que você vai sentir falta de um, de um batuque de uma música brasileira, oh, daquele cabelo.
0: E eu acho que quem até descobriu Não sei se descobriu, vai Mas quem tava ali olhando já Marisa Monte era o Nelson Mota, né Que é aquele produtor musical Que, enfim, produziu um monte de gente é, E aí, ele Ele, inclusive, até produziu o Veludo Azul Que foi o, um dos primeiros shows Dela, né Sim, isso,
1: isso eu vi ela falando na live da Tereza Cristina Na live de aniversário dela <risos> Ela contou Ai, um, pouco, um pouco sobre isso, e é muito engraçado, né, que o Nelson Motta, ele foi um cara que descobriu muitos artistas, e nessa época era muito comum você cara, ter um... Cara, ele é um olheiro, né? Sim, e é muito comum, né, você ser desco... é, descoberta por um olheiro, né, tinha essa mística, né, de um show ser descoberta por um olheiro.
0: Nossa, tinha total. Inclusive, sinto falta dos olheiros, né? Porque hoje não tem mais. Na real, é bom e é ruim também, né? Tipo, é legal essa, essa profissão assim, do produtor que você vai no show, hum, vou aqui caçar as pessoas, ver quem tá fazendo música legal. E o Nelson Mota tinha esse rolê todo, né? É muito engraçado essa função dele, assim, eu acho. E
1: de andar também, né? Descobrir o que, que tá bombando. É, de não só ter uma produtora e esperar os artistas chegarem até você, é você ir atrás e escolher aquele artista mesmo que você tem, ver um potencial, ver alguma coisa, né? Eu acho que muitos dos programas de... Eu, eu, isso é uma especulação minha, não tem dado nenhum, mas eu acho que muitos desses programas de The Voice, é, American Idol... Eu acho que ele vem dessa ideia de ter um olheiro lá. Eles pegam os, os caras que são olheiros, só que todo mundo vai até eles,
0: total, né? Total, total. É, é muito isso, assim. Sabe uma coisa que eu gosto também da Marisa Monte, que eu descobri também, vendo no YouTube, tipo, pesquisando sobre o que a gente ia falar, é que eu não sabia que ela tem dedo dela também na produção desse disco, porque... Ela estava falando que ela estuda música, gosta de música, canta, é, é uma pesquisadora, mas ela também quer saber. Eu achei isso muito legal, que ela também, ela falando, ah, eu quero saber negociar, eu quero saber sobre as leis, eu quero saber como mixar, eu achei isso muito legal. Naquela época, né, então, tipo, a gente tá falando de agosto de 94, então são 26 anos atrás, onde é, a gente não via muita mulher também nessa cena, né, então, tipo, mulheres na música querendo produzir e dar pitaco, enfim, eu achei muito interessante esse
1: ponto do disco também. Essa produção nesse álbum, essa participação dela também, colocando a mão na massa, fez ela crescer muito, porque depois desse álbum, assim... Foi só hit, assim, Nossa. tipo, foi, muito, foi muita coisa boa que ela fez, então eu acho que ela pegou o jeito mesmo ali e, e foi, tipo, foi muito bem
0: sucedido o que ela fez. Nossa, total, totalmente, assim, acho que ela foi muito certeira. Eu acho que ela colocou muito sentimento, mas também, tipo, o negócio, né? Tava ali, tipo, ah, eu quero isso, eu quero mixar desse jeito. Eu quero trazer pessoas assim para cantar comigo, eu quero fazer esse cover. Eu achei muito bom, assim. E também o fato de que é, a Marisa começou a deslanchar quando as suas músicas começaram a entrar em, em
1: novelas, né? Em grades de novela. É, isso, isso era muito comum, né, tipo, pra você ter um sucesso real, você tinha que tocar numa novela da Globo, porque, tipo, as novelas da Globo era nos anos 90, tipo, era o, o top, como se fosse o YouTube. Era o, o KPI, né? Sim, sim era muito sim. legal, tipo assim, nossa, tocou na novela da Globo, pronto, tô feita agora. Ela é uma
0: cantora MP, MPB que tem todo... Tem toda essa coisa, assim, tipo, uma, uma, uma mulher completamente estudada que sabe de música e que traz coisas novas, tipo um samba, mas também traz um cover do Lou Reed pro seu disco, mas tá nas novelas, tá na boca do povo, sabe? Eu gosto muito disso dela. É,
1: esse, Sempre esteve, né? Uh -huh, é a essência de gostar de música de verdade, né? De fazer música, você sente a paixão por fazer música, não só... É, tem, óbvio que tem outros é, interesses também, porque precisa sobreviver precisa pagar conta, precisa ganhar dinheiro também claro. fazendo música, principalmente nos anos 90, né mas é, eu, acho, eu, eu acho que todo esse toque e esse cuidado dela, e ela é canceriana, né então ela tem todo esse, esse cuidado de mãe, né gente, fez todo sentido, eu não sabia que ela era canceriana ela é canceriana <risos> ela é do dia 1 de julho meu Deus,
0: nossa, tudo fez sentido, tudo fez sentido, tá tudo explicado. <risos> Tem uma coisa que eu acho legal, assim, da Marisa Monte, que é essa mística, que, que, assim, é uma mulher que compõe músicas românticas que falam do amor do coração, sobre eu encontrei a pessoa e eu amo ela agora mas ao mesmo tempo eu também perdi eu tô sofrendo essa coisa bem canceriana também, mas ao mesmo tempo eu gostaria até de pontuar o que sempre me chamou muito a atenção foi esse visual também dela, sabe? Tipo, isso me chamava muito a atenção de ser essa mulher branca, tipo do cabelo preto ela sempre usava aquele batonzão e aí quando ela abria a boca ela tava falando de amor uh, de, super... de coisas bonitas
1: isso me chamava muita atenção também falava, nossa, sério, ah, demais a interpretação dela, né que ela sempre foi muito é, simples, né também, as roupas, ela sempre gostou de usar vestidão, né usar umas roupas largas, e ela é altona, né? Então, tipo, grandona, só que ela tem, tipo, ela toda é... uma, uma, uma expressão, né? Um, eu, eu fico hipnotizada quando vejo qualquer vídeo dela cantando, dela interpretando, é sempre muito, parece que te pega, assim, às vezes você nem tá apaixonado. Mas quando você escuta, você sofre. Nossa, você sofre. Ela parece aquela, um, um, um canto da
0: sereia que vai te chamando, assim, e você vai indo. E quando você viu, você tá, tipo, ou chorando, ou, meu Deus, sabe? Tipo, é muito bonito. É, Marisa Monte, se você estiver ouvindo, é, saiba que você causa isso nas pessoas. Bom, agora que a gente falou bastante sobre Marisa Monte, sua vida, sua carreira, sobre um pouquinho, começamos a falar sobre o disco, mas eu gostaria de te perguntar, Mari, quando que
1: você começou a ouvir Marisa Monte? Quando que você descobriu? Então, é, por ser de uma família super musical, né? Minha família, meu pai toca, meu tio, meus primos, a família da minha avó. Todo mundo tem muito envolvimento com música. Eu sempre tive contato com ouvi Marisa Monte Eu não tenho uma data, sabe? Tipo, um momento específico. Mas eu tenho um momento específico desse álbum. Foi quando eu ouvi a música de Mais Ninguém. Que é um chorinho, né? Que é do Paulinho da Viola. Meu pai me mandou. Nossa. E, meu, aquela música me bateu lindo. de um jeito. Que eu fiquei sentada, assim. Eu falei, gente música perfeita, sabe, tipo, é uma música falando sobre solidão, sobre dor, assim, sobre, é, tipo, uma perda, né, e eu lembro que meu pai tinha me mandado, mas eu já tinha ouvido essa regravação também que ela tem do, a música Balança Pema, né, que é do Jorge Bem, a gente ouvia direto no Churrascão em Família, Família Preta, né, bota aquele samba rock todo mundo dançando gira tia pra cá gira tia pra lá e eu ouvi essa música muito muito eu acho que foi tipo uma das uma das primeiras provavelmente que eu já que eu ouvi dela por conta de festa de família e essa do, de mais ninguém mas assim eu sempre ouvi bastante porque minha família meu pai ele ama Marisa Monte ele gosta bastante dela e ele é canceriano também, eu acho que ele deve se identificar um pouquinho aí com as letras e todo o, o conjunto da obra dela.
0: Nossa, essa música é do Paulinho da Viola, ela é... Ela é do, dolorida, né? E ela é uma música tão bonita, assim. Eu, eu, quando escuto, eu fico sempre um mix de angústia, mas de felicidade, tristeza, sei lá. Essa música, ela, ela pega. Aí eu é comecei a ouvir Marisa Monte quando... A minha família, eles... Assim, a minha família é uma família nordestina, diferente, acho que da sua que você falou. A gente não... Eles não escutavam... Muito samba, eles escutavam mais músicas regionais, forró e etc. Escutam ainda, meu pai e minha mãe. E a, MP, a MPB daqui, né, do, do sudeste, nunca, nunca foi tão colada na gente de lá. Exceto, tipo, Gil, uhum. Caetano, essas coisas. E... E eu realmente, eu comecei a falar aqui no começo, né? Que eu, a primeira vez que eu ouvi Marisa Monte foi quando eu tava assistindo o reality show lá do Rick Bonadio, da Ruge E a Mirna falou, ai, ah, tem uma música muito maravilhosa de uma cantora chamada Marisa Monte, que eu gosto. E aí depois, aí rolou um videoclipe e eu vi, eu falei, nossa, que, que incrível essa cantora. E foi aí que eu descobri. E uma coisa que, que eu que queria pontuar nesse disco são as referências e as participações, né? Então, tem ali dedo do Nando Reis, Carlinho, Carlinhos Brau. Eu anotei uma pessoa que eu não conhecia aqui, que é uma multi-instrumentista musicista que chama Laurie Anderson. Inclusive, é uma mulher que trabalhou na NASA.
1: Nossa, a mulher é multi -tudo, realmente. <risos> a mulher...
0: É, eu descobri que essa mulher é uma cientista, ela faz músicas sobre metafísica. E a Marisa Monte trouxe ela na Enquanto Isso? Enquanto Isso, na faixa. E eu achei assim, meu, uma loucura. E qual é uma das suas. Quais são as suas, as suas músicas preferidas desse disco?
1: Eu gosto muito da Na Estrada, né? Que é do Carlinhos Browns e Nano Reis. Eu adoro o Nando Reis, todas as composições dele. Esse homem é perfeito. Mas essa <risos> Na Estrada, ela traz uma sensação de nostalgia. de Eu ouvindo essa música, eu tenho vontade de chorar no meio da música. Traz uma sensação de nostalgia, de vontade de estar na estrada. Ela traz um conforto. Essa música eu a, 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 recomendo para aquele dia, se você estiver bem estressada. Assim, parece que está no pico do estresse. Você vai jogar um vaso na cabeça de alguém você escuta essa na estrada, porque só o comecinho <risos> dela, ela já te acalma ela parece que é um carinho no coração <risos> e eu gosto bastante do Dança da Solidão né e Ai. de Mais Ninguém também, tipo, eu acho que esse, esse combo aí porque primeiro vem é, Fale Blue Eyes ela já te derruba, sim, né sim. aí depois vem Dança da Solidão é. e de Mais Ninguém tipo assim, pronto, cai no chão Morri. <risos> Cara, eu adoro Pale
0: Blue Eyes. Ou Pale Blue Eyes. Não sei como... Enfim, a corre maneira correta. Eu acho linda essa música. Já gostava na versão do Lou Reed. Que, que assim, é pra... É uma música bonita, né? Mas ela é, ela é triste também, assim. <risos> Só que ao mesmo tempo ela é muito gostoso de ouvir. <risos> Ou seja, esse disco, ele é lindo, legal, mas assim. É, é, é uma música bonita, reconfortante, mas ao mesmo tempo ela é triste. Só que na voz da Marisa Monte eu achei fenomenal, assim. Eu achei que eu escutei eu senti uma, um quentinho no coração. Eu gosto muito dela. Dança da Solidão também é legal é, Tipo, é isso que a gente já falou Gosto muito e eu descobri que tem uma participação
1: Do Gil no violão, eu não sabia disso É, eu tinha, eu tava pesquisando Também, tipo, do nada Pá, Gilberto Gil no violão Com a música do Paulinho da Viola, né, então assim Não,
0: gente, pelo amor de Deus Sério, sério Você faz um disco que o Gil tá no violão E a música do Paulinho da Viola, ok e também gosto de Balança Pema, porque, enfim, né, Jorge Bem,
1: aquela coisa. Eu acho que essa é a música mais animada do álbum, né?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que é a mais animada, porque as outras são é, uma levada alegrezinha, mas aí você vai ver a letra também. Fala de, de coisas mais profundas, né? Ah, enquanto isso, tem algumas partes em inglês, né? No fim, no fundinho. E é dessa moça chamada Laurie Anderson. Aí eu fui fuçar no, no Google quem é essa mulher. Que ela é uma musicista, uma instrumentista. Que é, passou anos tocando em orquestra e tudo mais. E aí começou a ter uma carreira de, de cantora, de musicista. para falar sobre músicas que contemplam a coisa da metafísica do espaço e eu descobri que a mulher inclusive foi trabalhar na NASA uma época queria muito saber se a Marisa Monte podia dar né uma entrevista falando como conheceu essa pessoa e como que ela teve a ideia de chamar essa mulher pro disco assim porque eu achei maravilhoso
1: Nossa, e você sabe que faz muito sentido, né? Essa ligação dela é, em orquestra com essa ideia de trabalhar na NASA, porque a música, ela é uma ciência exata, né? Tipo, ela é uma... Você tem que saber bastante matemática, né? Tipo, Uma Exato. vez eu tava conversando com um amigo que é músico, e ele fala, meu, música é matemática, você tem que saber matemática, é fazer as contas, tudo, e tipo, e a melodia, de ter um, um bom ouvido também, de uma sensibilidade, assim, é muita, é muita coisa junto que você acha que é só tocar um instrumento, só criar uma música, mas é, são muitas coisas envolvidas, então. É uma, é uma dedicação, né? É, é um trabalho, realmente, você tocar um instrumento, você compor uma música. Eu acho muito incrível isso.
0: É, eu também acho. E tem que ter uma... É, tipo, o, o trabalho de pesquisa também, ele é muito grande, né? Tipo... É, de você pesquisar, de você conhecer outros músicos para você trazer referências. Então, nesse No Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, você vê que a Marisa Monte traz um mix de referência, né? Tipo, compositores como o Carlinhos Brau, o Nando Reis. Só que aí ela traz também uma versão do Lou Reed... É, um, um Paulinho da Viola e o Gilberto Gil no violão, assim, esse disco é um mix, né, tipo, é muito bonito de ver, assim, é,
1: é uma, essa pesquisa, né. Eu queria só fazer uma observação, porque eu, como eu sou meio louca da cabeça, eu de tipo, as faixas dessa da solidão <risos> com de mais ninguém, né, na verdade, tipo, que eu ouvi de mais ninguém é do Arnaldo Antunes. E a Dança da Solidão é do Paulinho da Viola. Então, é só fiz essa confusão. Mas as duas músicas são...
0: É, não, são duas, duas músicas perfeitas. E o que falar de Arnaldo Antunes também, né? Eu, 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 eu gosto muito. Eu adoro tudo que ele faz, assim.
1: Eu vi... E gosto muito dessa trinca deles. Nossa, tribalistas. É maravilhoso. Eu vi uma entrevista dela falando sobre o Arnaldo Antunes, né? Das composições dele e dos dois juntos, né, e aí perguntar, mas é, qual parte é de quem? E ela falou assim, a gente começa a compor todo mundo junto, todo mundo ali é, fazendo as coisas e tal, não sei o quê, Daqui a pouco, a música, ela toma a sua própria forma e ela vira uma música de todo mundo. Ela não tem uma, uma, uma pessoa, sabe? Ah, eu escrevi essa linha, eu escrevi essa linha. Na verdade, a música, ela faz sentido com o conjunto. E eu achei muito bonito isso, né? Porque no meio de tantas composições que as pessoas também é, brigam por direito autoral de composição, eu sei que isso é bastante importante. Mas a sintonia que eles têm, essa confiança que eles têm de vou compartilhar aqui uma música, vamos fazer junto, né? tipo Vão fazer, tipo, a quatro mãos, seis mãos, sei lá. É muito bonito. Eu acho muito bonito também.
0: É, é... E é isso, né? O resultado disso, eu acho que é o que vem pós, muito pós, né? Lá em 2001, 2002, não sei. Que é o Tribalistas, né? Que é essa união dos três... E, enfim, gente, podem falar, muita gente acha tribalista brega, etc tem, eu sei que as pessoas, tem algumas eu já ouvi uns comentários assim, ai, tribalista é brega eu acho lindo entendeu? Eu acho que o trio Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte, pra mim é perfeito assim, tipo, é a trinca que eu falo, eu olho e falo Gente, sabe, pelo amor de Deus, das três pessoas no palco, assim, dá vontade de chorar. Não, são
1: perfeitos. E a sintonia que eles têm, né? Tipo, a... essa força, né? Porque é uma força realmente você ver a potência, é... você juntar uma música baiana no Carlinhos Brown. É, o, o conhecimento que a Marisa Monte tem de fora, as composições do Arnaldo Antunes e as interpretações que ele tem, porque ele parece ser você olha assim pra ele, ele parece ser bem de boa né, quietinho, né, tipo na dele, sei lá, se eu ver o Arnaldo Antunes na padaria, eu acho que é capaz ele passar batido, porque ele é muito simples, né, muito normal, sabe, não é um, é... um superstar <risos>
0: É, eu acho muito legal disso, né, eles não são, assim, é, quer dizer, eu não, não sei, assim, a Marisa Monte é uma clássica, assim, ela é, tipo, ela é uma lady, tipo, chiquíssima, mas eu ainda não vejo, assim, ela, tipo ai, meu Deus, diva, nem Arnaldo, nem Carlinhos, assim, acho que, acho que eles são um, um mix bom, assim, tipo, me, me parecem acessíveis e, e gosto, Dessa aglutinação dos três, assim, gosto muito, acho o Tribalista um, um material lindo, assim, que traz essa coisa da música baiana, que você falou, bastante berimbau, batuque, e a suavidade da, da Marisa Monte nas vozes, e essa coisa da composição do Arnaldo, assim, que eu acho belíssimo. Inclusive, fiquei muito triste quando as pessoas gongaram tribalistas é, no Lollapalooza, porque eu não sei quem, quem, quem era pra vir. Ah, alguém aí, jovem, a galera, ai, meu Deus, trocou por tribalista.
1: Nossa, <risos> não lembro quem era. Nossa, gente. E teve toda essa... É... Teve o Rock in Rio, né que o Cardinhos Brown, no show dele a galera tacou tocou garrafa, né tacou coisa, porque era mesmo dia dia do metal. E eu acho que, tipo, olhando uma parte crítica, você tem uma parte tão bonita da música brasileira, pessoas que realmente elas vão atrás da, da origem, né elas vão atrás do, da real música popular. Não é aquela música popular elitista, né que tem toda aquela história de, tipo, ah, não, o samba não é música popular, vamos criar uma verdadeira música popular. Mas eles realmente é isso, é, é essa junção de... De ritmos, essa junção de compositores que são tão importantes para a nossa música. E, e a letra, né? É, são coisas profundas, assim, mas também não são difíceis de entender. Não é, não é algo que uma pessoa vá virar e falar nossa, não entendi nada que essa mulher tá cantando porque ela tá, tipo, falando umas coisas nada a ver. Mas ela, tipo, ela usa uma linguagem simples. E eu, como sou jornalista, eu amo isso. Quando você... Muda, às vezes, a ordem de uma frase. Essa frase ela vai fazer muito mais sentido do que uma ordem mais simples, sabe? Então, ela consegue dar esse, essa beleza, esse toque. Sei lá, é mágica, gente. Eu não sei o que essa mulher faz. É
0: mágica. É mágica mesmo. Eu, eu concordo. Nossa, assim, embaixo em tudo. E só falando um ponto, que, aproveitando que você tocou nesse ponto do Carlinhos Brown nesse episódio que aconteceu no Rock in Rio, que eu acho tristíssimo. É uma falta de conhecimento imensa das pessoas em relação à música, né? Uma, uma ignorância. O, o, o Carlinhos Brown ele vem dos a música dele ali da raiz, vem dos blocos afros da Bahia, né? Tipo Ilê Aiyê e outros blocos afros do qual ele fazia parte. Então, Sempre quando eu me deparo com essa, com essa cenas, né, desse episódio, eu me dá, me dá coisas assim no corpo, porque é muito feio de ver, né, é, é, é muito, é, é assim, é ignorante mesmo pela parte do público de ter feito aquilo, né, com um cara tão importante. Enfim, é, parênteses Carlinhos Brown. <risos> Falamos bastante de Marisa Monte. Acho que a gente contemplou tudo. Eu, tenho, eu sempre lanço uma pergunta para o convidado, que é... O que, que você está escutando? Quais são as bandas que você está escutando? O que, que você indica? Por que, que você está escutando? O que, que você está escutando, Mari?
1: Olha, eu estava escutando... É... Hoje mesmo, antes de escutar esse álbum Eu tava escutando o O álbum da Janet Jackson Vou até caçar o um nome aqui Ai, amo Que é um álbum de 90 É por esse período também, não é muito The Velvet Hope Esse álbum, ele tem uma das músicas Tipo, que eu acho mais lindas, né Tem uma, uma Participação do Quitype e da Johnny Mitchell Segura é essa <risos>
0: passada que
1: chama Goditutes Gone que é Gone e é tipo -type, e é Johnny Mitchell e tipo e é uma da, dos beats que eu acho mais fodas dos anos 90 fora que assim a, o clipe é lindo nosso clipe você vai se apaixonar por ele porque Quero eu, ver. Eu, eu achei essa música assim é, naqueles sugestões né do do Spotify e aí veio o álbum e eu comecei a escutar, então, tipo, eu tava muito nessa pegada, ouvindo muita música dos anos 90, eu gosto muito das músicas dos anos 90, principalmente a R&B, e essa da Janet Jackson eu achei demais, assim, e eu sinto que muito a Janet Jackson é um pouco apagada por conta do Michael Jackson, né? Infelizmente, assim, a gente não tem tanto conhecimento é, dos álbuns dela, tem alguns hits, mas eu tô nessa pegada agora indico para quem gosta muito de R&B anos 90... Quem quer ouvir essa mistura aí de Johnny Mitchell... Que é totalmente diferente... Junto com o Type também... Que é um cara do rap muito foda... Ou escuta essa música porque assim... Não tem como não se apaixonar... Nossa... Eu fiquei curiosa para ouvir esse,
0: esse grupo aí de pessoas... <risos> numa música... Quero ouvir depois... O que os anos 90 não fez, né, pela música, né? Gente, sério.
1: O que os anos 90 não produziu, pelo amor de Deus. É uma safra muito boa pra música negra, foi muito importante também, assim, eu acho que tem vários períodos, mas para essa modernização, né? Porque os anos 90 ele chegou com a modernidade, computador, celular, tem o milênio, né? Tipo, a pessoa achava que o mundo ia acabar nos anos 2000. Essa fic aí. Adoro essa Rolou fique essa fique.
0: Eu sobrevivi. Eu tava lá nesse fim de mundo hein Eu tava lá. Eu tava lá e estou hoje aqui presenciando o verdadeiro fim de mundo. Puta
1: que pariu. Desculpa não é falar, fácil. Não. Desculpa é... Falar, Não. não.
0: Não, imagina que pode. É, não, verdade, cara. Para mim também, os anos 90 é isso. Trouxe total modernidade. Tipo isso, assim, de trazer elementos, sons novos, pessoas diferentes trabalhando juntas. Até, essa, até no, no próprio disco de Marisa Monte também, do tipo, traz um samba, mas tem uma música de uma banda de rock alternativa dos anos 80 barra 90. Então, é, foi o ano das possibilidades,
1: assim, do tipo assim... É possível, entendeu? Eu, eu acho muito incrível isso, porque... É exatamente o, o que eu sempre falo sobre mim, sabe? Eu gosto de falar de tudo, gosto de falar de várias músicas, como eu falei no início... E esse álbum, ele traz um pouco de tudo. Ele mistura um pouco. Então, assim, é várias referências. Você não, você não precisa ficar focado, não, vou fazer só isso e isso. E eu gosto muito da Marisa porque ela se arrisca mesmo. Ela fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E é tudo bem feito, tudo bem amarrado, sabe? Tipo, tudo bem planejado, assim, bem escolhido nas coisas. Então, eu acho que isso. Para uma geminiana caótica como eu sou, <risos> que tem um ascendente vivo que não ajuda em nada, <risos> que ajuda só a me deixar meio neurótica com algumas coisas, mas isso me traz um conforto. Então, assim, o que, se eu pudesse traduzir a Marisa Monte, seria um conforto, sabe? Seria um carinho.
0: Cara, é, você falou tudo. Eu acho que é isso também. É tudo muito bem trabalhado. Um, é, é, e eu... eu... Gostaria de pontuar que assim é tudo bem trabalhado, bem feito, contado direitinho, mas não é feito de uma maneira freak. Você vê que tem uma sutileza que parece que ela não tá se importando muito, mas que, na verdade, aquilo tudo foi trabalhado e não parece, assim, freak, sabe? Que, às vezes, a gente vê um artista fazendo uma coisa muito foda do começo até o fim é que a gente sabe que aquele artista é daquele jeito mesmo. Tipo assim, sei lá, Beyoncé. Você sabe que ela é freak das coisas, assim. E a Marisa Monte, não. Tipo, é, é muito... Não tô, não tô falando que uma é pior que a outra, só tô dando exemplo, mas é isso. Tipo, a mulher faz uma coisa coisa completamente bem feita do começo até o fim, muito bem trabalhado, com uma história, tipo, didática para todos, é, trazendo tudo ali que ela aprendeu de música, mas de uma maneira leve, sutil, né? Do tipo, olha, aqui, cara, eu tô falando de amor, e depois eu posso falar de outra coisa. Então, é isso, assim, é. Nossa, Marisa Monte é tudo.
1: Nossa, às vezes eu queria ser canceriana igual ela e sumir, às vezes, né? Porque ela some, né? <risos> some de todas Cara, as... então,
0: isso que eu ia te perguntar. Você já, você já foi em algum show da Marisa Monte?
1: Não, nunca tive a oportunidade de ir. Naquele que teve dos tribalistas, não podia. Acho que eu ia trabalhar. Me arrependo, porque eu vejo no YouTube e eu falo, meu Deus, eu deveria estar nesse lugar. Mas, assim, promessa de, depois de quarentena. Mano, eu segui pingar um show dela, vamos.
0: Assim que pingar o show dela, vamos, porque eu também nunca fui. E eu, eu assim, com certeza ela deve ter feito, obviamente, muitos shows, mas é, 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 acho que era sempre uma coisa muito discreta, né? Eu nunca vi ela, por exemplo, e também é muito perfil de Marisa Monte, tipo, é, é, exceto Lola Palosa, mas eu nunca vi ela, assim, em festivais, assim, tudo mais, né? não Posso estar tá falando besteira, mas nunca fui, nunca tive a oportunidade de ir, e quando acabar gostaria de ir. por favor Marisa Monte tenha 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 forças para fazer um show depois da quarentena porque precisamos ir nossa vai ser
1: revigorante vai ver sim vai tipo tudo valer a pena a espera <risos>
0: tudo valeu a pena, é isso porque o show
1: dela precisa ser aglomeração para todo mundo se abraçar
0: se abraçar, é, se abraçar, conversar ai, nossa, e assim cara, seria muito legal, né, um show da Marisa logo sair, acabar esse momento um show da Marisa Monte eu acho que é reconfortante amor, paz vai dar tudo certo, vamos falar de, de coisas boas, eu acho que é isso é, bom estamos chegando ao fim é, foi muito bom ter você aqui falando sobre Marisa Monte, uma cantora que eu gosto muito, de um disco que eu acho incrível e foi legal também saber dessa sua outra visão de música, né? Então, no comecinho você falou que é, fala, é uma jornalista que escreve, fala e gosta de rap e especialista nisso, mas é bom também ouvir o outro lado, né? E eu gostei bastante, assim. Que bom que a gente tem, que, a gente, que bom que a gente teve esse disco em comum para a gente comentar aqui
1: juntos. <risos> é verdade, é. eu gosto bastante, eu gosto de ouvir muita coisa diferente, assim, eu, eu escuto bastante entre o universo da música negra, né, R&B, rap dentro desse nicho, mas assim, essa, essa esse álbum assim, para mim é, e Marisa Monte ele traz muito memórias. De criança mesmo, né? Então ele, ele fala mais sobre a construção da Mariana do que que a Mariana é. Ele, ele fala muito mais sobre a minha raiz mesmo, do que eu ouvia, do que, do que eu sou agora. Nossa, que lindo! Bonito, Nossa, né? muito até, lindo até isso até que eu fiquei você falou. emocionada. Bonito!
0: Com... <risos> Nossa! <risos> lindo demais, eu não tenho nem o que falar. Porque, assim... Nossa, bateu, assim, lá no fundo. Eu, eu gosto também. Muito obrigada pela sua presença, Mari, aqui. Agradeço horrores. Foi muito bom o nosso papo. Falar desse disco, que eu também amo. Mas eu não tenho, também, uma relação tão profunda. Acho que a minha relação é mais de, de admiração por todo o trabalho que Marisa trouxe nesse disco, assim. E eu, eu sou dessas freaks que fica pesquisando e vendo o que que a pessoa fez e quando ela falou que produziu isso me deixou mais encantada ainda porque o disco já é lindo musicalmente e saber que ela produziu colocou o dedo dela ali mexeu nas coisas me deixou muito feliz então é isso você quer falar alguma coisa deixar um aviso pedir para as pessoas escutarem alguma coisa vender seu peixe
1: acho que não acho que eu já dei a dica de música né e eu acho que para as pessoas que às vezes ficam presas às vezes, um universo só, às vezes tem dificuldade, porque eu já indiquei Marisa Monte, as pessoas às vezes torcem o nariz, achando que é algo muito... Nossa, é muito difícil, sabe? Mas, gente, vamos abrir o coração, vamos abrir... Porque a música brasileira é muito boa, tem artistas maravilhosos e, assim... Boa parte dos artistas novos, eles beberam dessa fonte, e ela bebeu de fonte de, de artistas antigos também. Então, assim, é um ciclo. Tudo é um ciclo. Ninguém cria uma coisa do zero. Isso é ilusão. A gente bebe das nossas próprias fontes,
0: e é isso. Nossa, adorei. Você veio aqui para falar coisas assim, maravilhosas. Tudo é um ciclo. Vamos fechar aqui esse podcast com Tudo é um Ciclo. <risos> Obrigada. E nos vemos no próximo episódio. E é isso, gente. Tchau. Obrigada por terem escutado até o fim. E aí o Alan vai brilhar aqui. O Alan, meu editor, vai brilhar com a música maravilhosa de Marisa Monte no final. Então é isso. Beijo. Tchau.